0: 我是老杨，哎，我还
1: 是老亮亮
0: 。今天我们这节目又来了老老嘉宾，哎，老亮亮加老嘉宾，还是老味道。嗯，哎，那我们请嘉宾先打个招呼呗。嗨，大家好，
1: 欢迎瘦先生哈。你上次来这个反响其实特别好，嗯，令我想把你来的节目做成收费节目。过了一个新年哈，嗯，把瘦又请来了，对，聊点啥呢？
2: 聊聊点过年的时候，大家都干了些什么事儿？过年的时
1: 候啊，就是在家抗议嘛，就在家躲着呀，啊<疫>、嗯，对啊，你干嘛了？我其实大家都在家躲着
0: ，可以说很特别，但是也是大家的生活变得很同质化，就、嗯、都在抗疫情，对,对，在家待着。我在家待着的时候，嗯嗯
2: ，学习了很多网络直播的知识。<笑>好的，切得好。尤其是今年，很多设计师嗯，嗯在网上进行了。时装周的直播，嗯，嗯所以我那个反
1: 正也没事干嘛，嗯，
2: 都都看了几眼
1: 。嗯、啊，是听你说是这个上海的时装周，因为疫情就取消了现场走秀是吧
2: ？对对对，好像是这样的。我看他那个介绍是这么写的，嗯，我我知道这个事儿是因为我看朋友圈里边，嗯，好像有一个上海时装周的组委会的工作人员发了一个海报，嗯、海报上面有个二维码，嗯。我当时没搞清楚它是什么东西，嗯嗯，但是我看上面有很多牌子的名字，我就扫二维码进去了，一看一进去之后大开眼界，哎呀，打开了新世界的大门，对，然后接下来就沉迷直播不可自拔
0: ，每天两台手机就开始直播我看那个设计师，好的。所以在这之前你是一点都没看过是吗？没看过，然后为了这个还专门去下了这个 app 是吧？没有他那是淘宝直播，淘宝直播。但是我看完那个淘宝直播之后，
1: 就决心下决心下载
2: 了。我我用那个，我下了一个叫什么一直播啊，一直播，还有那个
1: 微
2: 博嗯，李佳琦直播那个叫什么平台？还有一个平台我忘了，但是那个那个平台我后来删掉了，好像没什么意思。因为我发现李佳琦在那个淘宝上也直播啊所以我现在就留着两个，嗯，一个是那个淘宝。因为老罗直播下的那个抖音，我也是。对，老罗给抖音拉新了好多数量，是吧？嗯，对啊，你至少拉了两个嘛，对不对？你下了一个，我下了一个。啊，对对对对对，老杨还没下，还
1: 没有，我还没。新用户多了好多，理想主义用户，我打引号了啊。嗯，其实就是特别好奇他会直播播成啥样的。嗯
2: ，对呀，还以为要卖理想主义，也没有，卖了什么呢都。我都忘记了，你知道吗？你都忘记了？对我只记得有一个，我本来想买了，小米的自动，哎呦，自动泡沫机，啊，洗手的那个对那个？嗯，哎，这因为因为我那个他直播的时候，我去淘宝上赶紧搜了一下，哎，我看小米的那个天猫店好像卖的价格确实是比他比他高很多，嗯，是吗？那它大概是相当于五折吧，嗯哇，但是我也没有排名啊，我只是去淘宝。啊。小米的旗舰店看了一眼，嗯然后我就想下单，所以你心动了，哎对，我想，我在那看一两个小时，看也是看，对不对？那我得动动手啊，对就是
1: 这种心理，有效啊，是吧
2: ？所以我就点赞，对。然后购买，但是呢，没买着啊，卖卖光了，很快很快就卖光了。
1: 嗯，有几款产品是卖的很快的，我我是我是看了，嗯
2: ，但是我有一个观感啊，他那个直播间呀，嗯，背景跟灯光实在太差了。作为一个理想主义者对吧？作为一个对设计有要求的人，后后边儿，我建议老罗能不能换个柜子，换个，嗯，换个质感好一点的柜子，换个洋气点的柜子，不要摆一些红纸盒那个上面的灯光对吧，也可以用戴森的嘛。那灯看起来这个造型感对吧，实在是配不上老罗
1: 。对的，对
2: 的。作为一个科技公司的前董事长。总设计师对不对？一定要对得起观众，是，所以要要更新一下直播间的这个配置。嗯、呃，我觉得我才能看第二次。<笑>
1: <笑>好的，虽虽说他好像已经播第二次了哈，嗯,嗯，那我就没看，了。我因为第一次实在太无聊了，失望我也我也有点，但至少你
2: 已经动心就要下单了呀。<笑>对对，那我可能是因为小米吧。我看第一个购物直播就是老罗的，嗯、然后呢同同一天，嗯，我就马上。哎，好像是我点开淘宝，发现那个淘宝正好首页在推荐李佳琦的那个直播，我就进去看了一个。这么
1: 巧，嗯。
2: 两两大这个巨人，直播直播界的巨人，华山论剑，然后我就横向对比了一下，嗯，发现各自的优劣，嗯，发现没有优劣。哈哈哈哈感觉就是老罗的粉丝更狂热一点，是吗？下单更快吗？下单好像是挺快的，我当时我只看过一个产品
1: 了，
2: 嗯，好像。他说完之后，我就直接一点就没了。哦，嗯、但是有可能在刷单了。嗯、刷单一般情况下速度都很快。嗯，啊、嗯嗯，我相信中国的这个，呃，直播没有不刷单的。哦，好的，嗯、对吧？中国的这个各行各业应该是没有做没有不做假数据的。我
1: 都我选择相信你。<笑>对呀、啊。嗯、那李佳琦卖什么？我其实没看过李佳琦。李佳琦，<扣>我看那个在卖
2: 一些土特产跟耐克球鞋。嗯、哦，好的。对，我也我也非常疑惑，因为我我的期待是我点进去之后，他正在卖口红，对吧？对,对,对买它买它，是吧？嗯，嗯什么红色这个那个的，对不对？然后一进去之后，他拿了双鞋在那摆了呢，所以我非常的诧异，我还以为这个是不是李佳琦呀、啊，对,嗯、对不对？但是我一看长得挺像，因为为什么会有这个疑惑呢？嗯，嗯因为淘宝李佳琦上面还有一个人
3: ，
2: 嗯，我第一眼看着叫范冰冰直播间，嗯、然后那个那个照片呢，那个人长得跟范冰冰真的是很像。但不是，我一开始以为她就是范冰冰在直播，嗯，然后我就点进去看了，嗯，她叫范冰冰，范是一个东北沈阳的大姐，嗯，我不知道有没有这个面部嗯做过调整，嗯，但是跟范冰冰长得真的是一样，哦，只不过是说话的时候带有一种
1: 浓重的非
2: 常纽约的口音，啊有，对对，所以。我以为李佳琦是不是也有一个叫李琦佳，对不对？淘宝淘宝不经常有这种李鬼的事件吗？对不对？好的好的啊，耐克、耐克尔、阿迪、阿迪奥、纪梵奇、纪梵希，我怕我怕我点错了那个直播间。确认
1: 了一下没点错
2: 。对，但是他卖球鞋效果也是非常好，是吧？啊，我也不知道谁在买。
1: 嗯，好好奇。
2: 他介绍球鞋的那个套路跟介绍口红差不多，是吗？对对
1: 对。怎么说呢
2: ？嗯，主要的这个三板斧就是说，第一个。要提高音量，第二个呢，嗯，要那个重复，嗯，介绍产品，对，啊，一定要重复三遍以上。第三个呢，一定要丰富的手势摆弄产品，就是你要把那个产品呀，正面、侧面、底面、里面儿各种标签，对不对？然后呢，你还要拿的时候，一种非常欣赏的眼光，对吧？赞叹说，哎，你要不买这个东西就太可惜了，对不对？哎呀。简直是一个无上至宝，大家大家是这种感觉。但是我看了那个十五分钟，嗯
1: ，想买了，并没有买了，我就我就
2: 实在是受不了嗯，过了五分钟之后，我感觉就是五分钟到十五分钟就是人间炼狱。我靠！哎我就特别佩服底下那些个
1: 看下去点
2: 赞，嗯，对吧？买单，嗯，还有一些个粉丝们，嗯。他们的那种对于生活的热爱，嗯， oh. 只有有这种非常强烈的热爱，你才能坚持一个小时去看那样的直播。然后下单，对对嗯，我觉得可能他那个直播这种销售的话术，嗯，有一种催眠的功能，嗯啊，因为他说三遍之后，你可能就麻木了。嗯、<笑>我觉得能坚持到十五分钟之后的人，应该是被催眠了。嗯，<笑>所以大部分我们在淘宝上消费的主流人群，有可能是。被催眠的消费者，因为看了这个东西之后，我就第一次那个打开淘宝，它有一个直播的那个频道，嗯，我就点进去之后，我都看了，我说这个直播的在干嘛，对吧？嗯。有卖衣服的，卖鸡蛋的，嗯，
1: 卖鸡蛋
2: ，卖化妆品的 ，OK， 啊，还有卖家具的，卖开关的，电插座的，你想我看了多少，就是这个各行各业，我都我都在看，是个
1: 优秀的学习者。嗯
2: ，直直播的这个，我觉得这个广大的从业人员，对吧？需要提高一下自己的这个。
1: 哪方面的修养？直播
2: 的直播的技能，多准备几个词儿，形容词，对不对？啊，不要好的好的，嗯买它买它买它买它，对吧？好用好用，我觉得好看好看，就大家就是我经常听到以好词开头的，嗯，所有的
0: 对褒义词，因为可能就这几个词已经很多人买单了，所以他们就满足了。对对对，嗯，所以这个中国那个消费者呢，我觉得也是最宽
2: 容的、涵养最高的消费者。嗯，什么样的产品他都能
1: 接受。但我有一次看这个 GQ 采访李佳琦啊，说李佳琦对自己的定位是类似于小 S 之类的存在，嗯、让一个人结束一天的工作，看他的直播，减压，嗯，嗯被娱乐了，嗯嗯
2: ，嗯嗯我觉得他自己肯定是相信这一套东西了，嗯，嗯嗯他
1: 甚至觉得自己是艺术家，为啥我我的直播这种视频不能作为作品？嗯，被保留下来呢。嗯、直播完了就完了，他心里有点难过呢，还。嗯，
2: 因为人一
1: 旦粉丝多了之后啊，嗯，他就有一种舞台感。
2: 嗯，你都当,当演员了，是不是？嗯，你不得自己为自己设计一个宏伟的、嗯、<哼>高大的形象嘛？是对不对？你光说自己是个卖货一哥，我、嗯、听着跟烤串一哥也没什么大区别。嗯、<笑><笑>所以要上价值。对对嗯所以李佳琦此时此刻应该去参加《奇葩说》，先抑后扬，嗯，就像像那个《奇葩说》里边那男的叫什么来着？那个经常讲讲人生大道理的那个
1: ，姓黄的
2: ，对对，黄黄黄什么黄志忠，嗯，好像是，嗯，哎黄志忠那个套路，嗯嗯，非常适合李佳琦这种嗯，充满人间正能量的，嗯，对不对？嗯，然后动不动就上一些人性价值的，嗯，这种，而且我看的我我不知道是 JQ 采访呢，还是说，嗯，呃。三十六氪还是说什么？反正是我记得好像是一个财经媒体采访。嗯他还说过自己要做一个，呃，化妆品品牌，然后跟那个什么雅诗兰黛呀，嗯
1: ，什么
2: 什么之类的，反正就是高端的化妆品。嗯，同场竞技放在同一个地方，对吧？他一进去之后，看到自己的柜台在雅诗兰黛旁边，他由衷的自豪，觉得这个自己，对吧？这个人生达到了这个最高的顶点，攀到珠穆朗玛峰。
1: 哦， oh, 对对对，我在采访里他，他他他有失望的时候，就是参加活动，嗯、其他是影视明星，嗯，同场活动，同样的嘉宾，嗯、影视明星的头像就在是大屏幕上还是大海报上有，他作为李佳琦就没有他他觉得大家都是嘉宾，怎么能区别对待呢？心里很不平衡，是受伤了，对
2: ，对，是这样的，就是呃，也许我们平凡的人没有这样的机会，坐在一个。手机前面，对吧？被很多人赞美啊<笑>、呃！你只要说一句话，嗯、呃，可能很很多人就会买你的东西，对吧？那种，嗯、呃，可能是成就感嘛，可以称之为是,是，真的是可能就是演艺人员，嗯，<笑>在某一个时间节点，在舞台上的时候才能享受到。
3: 嗯
2: ，如果说一个。我觉得他是个演艺人员啊，嗯、他他他哪怕叫直播，但实际上我觉得他是个他是个呃，总体来讲他是个演艺圈的人，嗯嗯，他有人设对吧？他有公关团队，他有各种各样的包装对吧？他甚至有公关公司帮他出一些、呃、我们所谓的上了价值的公关稿，嗯、所以我觉得他不只是简简单单的一个个体户，一个一个这个主播这么这么简单，嗯，这也就是说为什么嗯、呃、这么多主播嗯。呃那当然，不抛出他个人的能力，嗯，对不对？个人的这个运气啊，但是，呃，后期在他成为这个直播界，呃，一个比较耀眼的名字之后的这一系列操作，嗯，那看起来是像，呃，公关策略，嗯，是一个经过策划、准备过的一个步骤的一个过程。嗯、我是我是这么猜测的啊，嗯，因为他现在那个上这个是。他不仅上时装杂志，嗯，对吧？也上潮流杂志，嗯、因为我最近看到他那个优厚的那个杂志封面，嗯，啊、呃，他也上财经杂财经那个媒体，
1: 跨界跨的挺宽
2: 的。是不是也上综综艺节目？好像是。
1: 我不看过综艺，所以我不知道。嗯啊、嗯嗯呃，
2: 所以说他这个、嗯、这个套路，感不感觉有点像台湾的那个？康熙来了跑通告的艺人，就是
1: 他的人生价值，觉得多少实现了呀？他想变成小 S 吗？恭喜他！嗯
2: ，就为什么在中国会出现这样的情况呢？加上这个李佳琦这个现象呢？我是觉得啊，在中国这做销售啊，嗯嗯，他有一种文化的根基
1: 。嗯，怎样的
2: 。对，我上了价值文化的根基，就是说，就是嗯，你买东西啊，嗯，我不知道现在年轻人里边是不是这样的，我觉得可能也是这样的，因为他这个东西。也许可能是个基因，或者是一个文化基因带来的习惯性的问题。嗯嗯嗯、他喜欢看人买东西，嗯，哦。嗯、还真有。当然了，可能在国外也是这样的啊。嗯、呃，我是说这个显著不显著，嗯、就是我们这边比较显著。嗯，就是呃，可能一个好的这个销售，嗯，呃，他如果在人情世故上非常的懂事或者厉害的话啊，嗯、呃，他可能真的是能卖出去很多。嗯、呃，匪夷所思的
1: 产品，产品
2: ，他们很多主播卖的东西实际上是非常同质化的，嗯，啊、呃，这个销售的技法也是非常同质化，嗯，啊、呃，当然脸不同质化，对吧？嗯嗯嗯、李佳琦呢，当然在这个面容上肯定是占了优势，哦、对不对？他，但是他为什么比其他的主播要获得更多资源，或者现在更、嗯、更成功呢？嗯，呃、没有我认为跟他的这个长相，跟他的姿态，嗯、呃，跟他的人情世故啊、呃、有关系，嗯。呃、嗯，至于说他是不是掌握了非凡的销售技巧呢？嗯，呃，我觉得这个比例占的不是那么高，他的销售技巧并没有非常的特别、嗯嗯嗯嗯、特别。特别嗯、他比如说他说话非常有亲和力吗？他可能人是长得比较有亲和力吧。你会看到中国的很多的偶像艺人或者流量担当，他的这个面容的这个类型，基本都是清秀、一点点俏皮可爱的，嗯啊这种。嗯嗯嗯雌雄同体的感觉的呃、嗯、一种一种少男的形象，在那个主流的消费品市场上会比较受到青睐。李佳琦跟他们的长相是很接近的，近的我个人认为啊是很是很接近的啊、哦、啊，所以说他也就是说你你如果说想要包装一个艺人，嗯嗯、呃，那他的长相呢，嗯、呃、嗯，最好是能够符合别人的审美倾向的，嗯啊，如果你包装一个艺人跟别人对着干。你可能是选错好了，<笑><笑>对不对啊？所以呢，他的这种个人的素质、先天条件，嗯，啊，有可能给他带来了一些嗯先天上的优势，嗯啊，又又加上他呢，第二个呢，呃，因为他是一开始是卖那个化妆品的，他本来就是在那个柜台里边做销售工作的。有如果是你在一个大公司的消费品市场做的话，他一定会有很好的培训，所以说他的。表达能力，嗯，他对于产品知识的这个掌握，嗯，肯定是优于那种野生的，对不对？自己买化妆品，嗯，因为你这个数据量也在那呢。如果说你卖化妆品的话，嗯，他他每年都会有新品上市，对吧？每个你都会给消费者这个试用，嗯，每个你都要进行培训，每个你都要推荐，嗯，对吧？他可能接触过，呃，几几一百款，我随便说啊，可能一百款商品。但是普通的人呢，你这一辈子你不可能老换化妆品吧？对不对？你有的人可能对于男生来讲，那大宝可能用一辈子，他只是知道一款化妆品。但即使是对于，呃，非常爱化妆的这个女孩来讲，嗯，她可能也不会用过超过二三十款化妆品吧？嗯，我不知道啊，我只是我只是只猜这么讲，因为这个量很大的。对
1: ，所以你的意思是，她确实是专业的，在对化妆品，对化妆品是是专业的啊，但
2: 她卖球鞋就一般了。你卖球鞋。
1: 他真不一定比我懂，所以他也肯定没你懂。对，对是这样的。嗯嗯
2: ，嗯嗯因为我的球鞋的数据比他化妆品的数据可能要多嘛
1: 。好的。所以说
2: 这也是你得有数据量，你才能够掌握这个商品的趋势，嗯，才能够有一定的
1: 。那太委屈你了，嗯、让你看他卖鞋，那不真是哎。呀。<笑><笑>要不我们来卖鞋吧？<笑><笑>好呀，可以。
2: <笑>对，其他的我觉得可能，呃，因为在互联网，它有一个时机的。问题，嗯，你如果赶上那个时机了，嗯，你你是一个稀缺的内容，或者是你是一个稀缺的题材，嗯嗯，那么在当时的那那个时时间节点，可因为它是两三年前是，嗯、呃，可能开始走起来的，嗯，对不对？嗯啊、嗯呃，那会儿呢，中国的这个经济呢，整体来讲。啊。这个热钱还是很多的，那个是每个互联网公司，包括跟互联网相关的这些个延伸的产业，都握有大量的流动现金，对不对？他们要找到一个新的题材，嗯，找到一个消费品市场里边一个新的切入点，嗯，他正好做这个事儿，然后又搭加上他自己的条件，然后他他的技能，嗯，我觉得这是我们后当然是马后炮了，嗯嗯，可能是一个天时地利人和的一个结果，造成了他现在，我认为他是过誉的啊。嗯。但是天时地利人和加起来之后呢，你这个运势是无法挡的，对不对？这谁能挡得住运势呢？对不对？逻辑是逻辑是抗衡不了运势的，对的，对吧？道理也抗衡不了。嗯嗯。所以呢，呃，他的直播呢，我不推荐看
1: 。看完了不推荐。对对对。
2: 但如果说，如果说你是一个女孩，对不对？你有大把的时间，对吧？你也不想要思考什么事儿。嗯嗯。啊，你。把它当成一个综艺节目，嗯，跟看《康熙来了》一样去看它，嗯嗯。当然了，我觉得那个它这个娱乐性稍微差一点、啊，还是差一点。嗯嗯、如果你能看得进看得进去的话，嗯、呃，你可以多买几个支口红，嗯、对吧？支持一下中国的经济也是很好的嘛。拉
1: 动内需，嗯，好的好的。<笑>在老罗之前，老罗开直播带货之前，我是没看过直播的。嗯，我就一直……我也是呀。很大的问号，说为啥买东西要看直播呢？播嗯
2: 、所以所以你看嘛，这个人是非常重要的。嗯、我刚才说李佳琦，他这个人的这个特征很重要。嗯、老罗他也是很重要的，嗯、就是说他们身上都有这个时代所需的性格特征。嗯。嗯嗯不然你为什么会因为一个老罗去开看一个直播呢？嗯，对不对？没必要的，你不会因为我你去看个直播，对不对？啊，你播我会看的，我也会看。的。我是感觉他们可能符合中国的互联网的文化或者是审美。嗯
1: ，你你之前说这他都符合的，可能不是互联网了，就是现在所谓的大众了嘛？不是？
2: 对。老那老罗大众那还是不行嘛？对吧？老罗
1: 不够大众。对老
2: 老罗老罗是。呃，可能他是直男向的
1: 直男类大众，还是稍微有细分啊
2: ？直男里边比较偏激的直男。我有、哦哎，我觉得我被定义了。<笑><笑>我为什么要看老罗的这个直播呢？我们判断一个人，对不对？或者是尊重一个人，对一个人感兴趣，肯定不是，呃，因为他要卖东西，对不对？对嗯、或者他曾经那个做过一些什么公司，嗯，还是他这个人身上的一些性格呀、世界观呀，或者是那个价值观呀、嗯、这种东西，对不对？嗯嗯那因为他早期在创业之前，呃，创立那个锤子科技之前，嗯，他做了牛博网，嗯，然后牛博网之前他做了
1: 啊培训机构，对英语培
2: 训机构，对啊，还有包括他早期互联网上流传的那些语录，啊，我觉得为什么他的语录会流传呢？当然跟他的口才
1: 表表表，或者是表达
2: 的这种生生动性，嗯，它有关系，嗯，呃，我觉得也有一个实际的问题，就是他讲的实际上是一些个。在公开领域内没有被广泛传播的常识，嗯，我觉得是是，嗯，呃，你你因为你听起来听就他讲的那些东西都没有什么新新新鲜的，就是个人主义啦，对不对？然后那个民族主义啦，嗯、啊，关于政治的一些看法啦，嗯、对不对？那关于呃人的、关于设计的，嗯、对不对？这些个看法，嗯、并没有很新鲜，但是他是第一次在。一个互联网的公开领域内，得到一个相对广泛的传播，嗯，可能他是第一个人，嗯，那其他的可能知识分子他讲的比较生涩一点对，或者是，呃，<现>比较书面一点、嗯、他没有他这么处在中间，那、嗯、他也没有说啊、呃，非常的接地气，对吧？嗯、他也没有高到说是一个，呃，学者，嗯，可能中间的普通人的，呃，身份讲了一些个，呃，具有。跟每个人都相关的一些个观念和概念，嗯，对不对？是啊，嗯，嗯而且这些东西至少在中国的这个教育领域啊，或者是我们平时生活当中，很少人会告诉你。
1: 对，这就他当时讲的那些常识，确实是不太听得到。对，包括他自
2: 己还有那个一些认识，对不对？嗯、比如说关于东北人的很多、嗯、认识，对不对？嗯、包括他自己的一些个个人的成长经历，<力>对不对？都挺有趣的，是不是？就他还是用一种比较调侃的方式在说。嗯，对你这流传最主最广的、嗯、都是段子
1: 。对对对对
2: 啊？所以说他这个段子加知识，对吧？加这个东北口音，嗯，加这个新新东方老师啊，种种的这种各种因素组合在一块儿，他是个复合型的演艺人员嘛？对对对对，因为他那个不是演讲嘛，好像是发布会，就是介绍他的产品的时候，啊，因为他讲他讲的其实也是很多的所谓的营销常识，就是如何做广告，对，他会讲如何写文案，嗯，呃，因为这个传统的广告公司呢，在互联网年代也没有。出来讲过一些他们行业里边的事儿，嗯
3: 嗯
2: ，至少在大众里边对这些事儿，我觉得可能是陌生的，嗯、呃，也是他第一个以一个消费品公司的老板的身份、嗯、去讲了，他如何应用这些个营销工具跟知识，嗯，来做他的品牌，嗯嗯嗯、对，嗯，因为通常来讲这些东西是内部讲，对，啊、嗯，不会做一个 PPT 公开讲，当然这也是他的一种宣传手段了，对，啊、嗯。但是这跟他个人的偏好有关系，你也可以不把它作为宣传手段，嗯、对不对
1: ？嗯，嗯感觉是真的收获了知识之类的。对对对但
2: 是他那个做的这个宣传之后呢，嗯、我相信肯定是影响了后期的很多的中国本土的 IT 公司，嗯，比如包括小米、啊、华为啊，嗯、雷军也会分享一些，嗯，他对于广告的、嗯、定位的一些认识。嗯、那这种东西呢，呃、听起来相对来讲比那个光介绍一个 IT 产品有意思的多嘛，嗯嗯，所以他。也是，呃，引领了。虽然说他没有创造啊，嗯、但是我觉得这个这个价值也是值得称道的吧，嗯、对不对？嗯，啊，因为他确实是。他成功没成功那是另外一件事，但是他用的一些方式方法，嗯、呃，帮助了其他的人嗯，取得了成功。哦。
1: 哎呀
2: ，他的眼泪已经流下来了。<笑>当然是这个这个这个帮他吹个牛逼了。啊、<笑>别人成功可能跟他也没关系，这么说。就是说他这个东西有没有达到他预期的效果，啊，或者是能不能影响他产品的这个销售？嗯、那这个我们都不知道。嗯，嗯但是呢，是第一次有一个本土公司。在公开的场合，
3: 嗯
2: ，呃，来用一种国际化公司的运作方式，来推出产品的，确实是、嗯、对这种东西会给那个中国的很多做设计的人，嗯，一点鼓励，对、嗯，啊，因为你知道他们平时介绍的甲方，嗯，啊，都是很 SB 的，这个当然是各方面的原因都有了啊，嗯、但是我说的是一种常见现象，嗯、对不对？嗯、
3: 确
1: 实，很多
2: 的市场它不一样，那欧美的公司，它经常采取的是一种。空袭，嗯，陆战，嗯，对不对？嗯。在在那个小分队深入的一种方式，就是先嗯做 marketing。你比如说耐克先推一款鞋，嗯，先全球 Campaign， 你还没看到这个鞋呢，对，全球 Campaign， 嗯，然后 KOL 上脚，嗯，运动员上脚啊，然后呢 TVC， 然后那个路边的旗帜，然后突然有一个人出来说，嗯，陈冠希，啊
3: ，靠，啊，引
2: 爆了某一个局部市场。哎，大家都是这个企业，好期待，好期待，好期待。哎，我想去店里边看看，怎么还没有，还没有？哎，好期待，好期待，我想买。
3: 嗯，哎
2: ，噔，出现在店里面了。嗯嗯，迅速售罄。嗯，所以他他，我说的是简化了一点当然不会比这复杂了。嗯就是说他先开始，嗯对吧？嗯，制造你的欲望。嗯嗯，然后呢？嗯，对对，然后呢？再去铺货啊。嗯，呃，他那个东西虽然数量很多，但是某种程度上，他也是。一种饥饿营销的、嗯、呃方式，确实，嗯，其实饥饿营销跟数量没关系，嗯、没关系、嗯、啊。饥饿营销呢，它只是说抑制，呃，延时，嗯，但是同时呢，又高强度的制造你的预期，嗯，啊，它制造这么一个消费差。但是中国公司一般不这样做，中国公司很少做 marketing、嗯。二零一零年之前吧。
1: 一零、嗯、年之前，
2: 嗯，中国本土的消费品市场、嗯、是
1: 完全没有。嗯、呃，所
2: 有的品牌它做的方式基本上都是，嗯、呃，开店铺货、嗯、卖东西，嗯，嗯对吧？嗯，啊，拍那个。TVC 嗯，基本上也是投放在央视上，还有一些主流的可能视频平台上嗯，嗯但那个 TVC，、嗯、你
1: 你你,你们都看过吗？嗯、对不对？一零年前的是吧？是,不是那对
0: 。那你想，以前广告公司咱也在广告公司待过嘛？广告公司客户基本都是国外企业嘛？国外企业
1: 对，嗯、你你接不到国内的。国内的基
0: 本也就是非常非常大型的企业。嗯、李宁好像也是哪一家公司？李宁、之为汤逊做的吧？还有李奥贝纳。对之类的吧，我已经搞不清楚了。现在好像是李奥贝纳做的，然后那志维特
2: 逊在做 Nike 就是 WPP，W 不是不是 W W 什么 WK， 嗯 ，W 加 K 没进来之前，好像是老东家，好像是维特逊在在对对对对对
1: 对，然后那个
2: 后来他把耐克丢了之后，他现在在做安踏。对，所
1: 以国内的公司都不善于这么玩这套东西。嗯
2: ，国外的就公司里边儿老板，如果他要不不是他不是创始人的话，他就是一个。哪怕他是创始人，他可能也也会呃把经公司经营到一段时间之后，呃，真的去上一个商科，嗯也真的是去学习啊，不是去交朋友啊。
1: 既然不交朋友白去了
2: 。也也肯定同时交的朋友，但是中国这是主要交朋友也最重要吧？对，商科有点其次了。嗯，就老
1: 罗说的嘛，就不是卖手机交朋友。对对对。嗯，
2: 对。呃，如果他不是创始人的话，或者是已经是延续了好长时间，嗯，是一个长期。在市场上处于一个领导位置的公司，嗯嗯、他都是职业经理人嘛？那职业经理人，你基本上你肯定是商科毕业的，对不对？在欧美的商科里边，嗯、他的整个商业知识的基本面就是 marketing， 嗯，对不对？然后呢，破，然后销售，嗯，快速流转，再次生产，就是大概是这么一个循环
3: 了
2: ，嗯。因为所以说，他们欧美欧美公司呢，基本上都是高举高打，嗯。但是、嗯、他在中国呢，也经常会失败，嗯、<笑>因为中国很多的那个。供应商呀，呃，经销商呀，消费者呀，嗯，目前是已经被这个完全给洗过来了，嗯,嗯，但是之前呢，嗯，可能对这个东西不太感冒，还是那个，但是跟收入也有关系了，还是追求所谓的实、嗯、实用跟性价比。嗯，国内的很多老板呢，大多数真的是白手起家，甚至是创业过程比较艰辛，所以说，嗯,嗯，他非常在乎销售，嗯,
3: 嗯
2: ，他会把一切东西连接到销售上，嗯嗯,嗯，甚至是一个海报。嗯，我不知道你们有没有这种的感觉啊。嗯，我从广告公司从业的这些朋友的经常抱怨的事儿，就是说这个客户对他们要求，就是甚至是一个广告片，对不对？如何跟这个呃销售结合起来，甚至是可能他们公司收到的佣金，还要呃跟公司的这广告片，然后带来的这个销售的增幅有一些。挂钩对不对？你比如说，你这个如果是你广告片投入到市场上，这增幅百分之二十，然后百分之二十你们的佣金什么之类的，大概是这么这么回事儿？嗯，尤其是那种做线上的，嗯，特别看重转化。广告公司，嗯，可能接到的客户可能更更是这样，对吧？你这个东西转化率是多少？嗯，下单率是多少？嗯，各种各样的，嗯，这个数据对不对？你反正是你这个销售啊，跟你这个广告，它有不可切割的这个联系，嗯。嗯，但是本质上，嗯，呃，但是现在已经发生变化。我们讲的就是古典的，古典的，古典就是可能在、嗯、在在两千年之前吧。嗯、哦，呃，广告的这功能上面，主要是为了要影响你的心智，嗯，影响影响心智，就是说改变你的态度嘛。嗯、哦，啊，说说说说白一点，什么叫改变你的态度、嗯、就是你看了一个广告，你本来觉得说它这个东西只是一双球鞋，嗯，但看完广告之后觉得说。
1: 精神的象征，对,对，他是个顶
2: 尖运动员才配拥有
1: 的一个装备。嗯，嗯我小时候确实是这么对待高级球鞋这回事。对，所
2: 以说他所有的广告啊，是为了能够植入到一个呃他的价值体系，从而让这个价值体系帮你做做那个购买决策。嗯、呃，是这么一个逻辑。他们最终也会也会也会这么讲的，因为他这种广告也无法证实的，对不对嗯、是不是有这个有这个效果？对啊、嗯，但是如果说你广告啊投放的、嗯、量级非常大。它就一定有效果对。对，两千年之前呢，很多公司呢，它就是说一个好的、安全的 TV C, 嗯 TVC、嗯、加上一个大规模的投放，嗯嗯，因为它不存在个精准嘛，那会儿、嗯、对不对？嗯、对，所以说你只要先保证大规模，你你为什么所有广告公司都有一个采购部？嗯，对吧？购买媒体、媒体，媒体购买体购买对。如果你 TVC 没有没有拍的影响心智，对不对？如果你买对了的,的话，最终结果会看起来好像影响了心智，嗯、就是说实际上实际上，如果说你。嗯，不断的，就任何一种观念，如果说你非常强大的数量，嗯、强大的次数，嗯，然后不断的去灌输的话，嗯，都能够影响消费者的心智，
3: 嗯
2: 嗯，啊，不管他这个本身是正确与否或错误与否，他
0: 他都能够影响你，从而改变你的决策，这这这是一定的。哎、<呦>所以直播也是一样的呀、啊，啊、哦、对，对不对？嗯、李佳琪这样，大家都觉得。呃，李佳琦卖的口红就一定好又便宜，但
1: 但但他得达到它的量先呀。以前是你买渠道，你就有量了，现在是不知道，不知道就量就有了。现在其实跟之前的逻辑也是一样的，逻辑是一
2: 样的。那现在呢？因为你媒体啊，实际上它已经集约化了，实际上它是相对垄断行业，嗯嗯。那中国呢？互联网媒体不是腾讯的，就是阿里的，还有别人嘛？有别人很简单呀，买过来成为阿里的，成为对对不对？对对啊。如果说央视可以卖的话，嗯，那就会成为阿里的或者成为腾讯的，对不对？对那么对于种种的行业的话，他就很简单，啊，它只需要保，或者是他只需要做上边那个嗯最有价值的几个就行了
1: 。哦，你就把头部的照顾好，嗯。
2: 你比如说你那个。爱马仕，嗯，他说他是奢侈品的皇冠，嗯，你认不认为他是奢侈品的皇冠呢？是不是你也你也会对这个东西有一个可能不那么确定，但是你会接受这样的一个观念，对不对
1: ？对，因为我没认识，已经有继承的定论的话，我就接受
2: 。很多人是不知道的，对不对？嗯、很多人是不知道的。对、嗯，我们就接下来问第二个问题了。嗯，那我不知道的情况下，我们会我会为什么凭什么？我这信息从哪儿来的呢？嗯。谁告诉我他就是这个皇冠呢？嗯，我为什么要认可别人告诉我的他是皇冠，我就认为他是皇冠呢？嗯，我为什么认为这个皇冠之后呢？我要花十四万买他一个包呢？嗯
1: 嗯、这可是很大的一
2: 步、哦。消费趋那个消费趋势跟那个时装流行也是一样。嗯，他总是说他是他是那个引领时尚，对不对？嗯、他总是说他是个天才设计师。嗯。嗯但我你从来你从来没有怀疑过一个被说成天才摄影师的、嗯他，他他他他的东西确实是天才的设计吗？嗯、这个我会怀疑。哎、对不对，嗯、所以说当你有知识的时候，你才能怀疑嘛，嗯、对不对？你不知道知识的时候，你没法怀疑。那、嗯、但于但是对于很多人，他如果是不去了解知识，啊、嗯呃，只是满足于娱乐跟消费的话，嗯，他那个满足感来自于占有一个物质的话，啊、呃，而不去研究这个物质，对吧？他是如何占有你的
1: ？达成了那种美妙的。相互的满足，就是那种
2: 满足呢，是、嗯、是非常幸福的，嗯啊，因为它不存在任何的疑虑，你的好奇心就得到了抑制，啊、呃，那那你可能，呃，也会进入这个套路啊，比如说我们都在这个套路里边来，嗯、对啊，我们只不过说是多多少少的，呃，能不能反省的问题，嗯，是不是嗯，啊？那如果说有一个东西，我看他每天吵，嗯，我其实我也想要那个东西，你知道吗？嗯、比如说，比如说我认为哪个设计师好，哪个产品好，嗯，我不可能。完全的理性的对待这些事情，因为他那信息太强势了，然后放在直播上
1: 也是一样。我买李佳琦了，你都没买，你就跟我没话说是这意思对对对，或者是或者是当你不知道李佳琦
2: 的时候啊，知道李佳琦的人会有一种洋洋得意，当然这是现代人的现代人的病哦，是吧？说说我有一杯喜茶，嗯，你不知道喜茶，嗯。你好像不 fashion，、嗯、对不对？嗯嗯、你的很多行为啊、嗯、是被设定好的。嗯、但总之，如果这个资源足够大的情况下，嗯、数量足够多、嗯呃，传播的这个内容足够的口径一致，嗯、你最终都会被影响的，你谁都逃不开。嗯、那你直播也是这样的。我不是说我讨厌直播这个。工具，嗯，我可能是讨厌直播里边那个人，你知道吗？嗯啊，你比如说陈丹青直播，嗯，呃，梁文道直播，嗯，我可以看呀，嗯，对不对？甚至老罗直播，嗯、呃，我也可以看，只不过说他变成了另外一种类型，他没有没有没有没有在我的期待之内，所以说我不想看他
0: 了
2: 。嗯，对这个直播这个事儿没有什么看法，他、啊、不，只不过说你拿个手机、嗯、对吧，把你把你那个目前的。这个状态，或者你要说的话，或者你要买，哪怕要推销一个东西，嗯，那给录制下来，给旁边的人看一下，长久下来，当然会影响你的行为了啊，嗯、会影响你的行为了。你有时候，你可能是，嗯，对于这个现实的
1: 物理环境没那么感兴趣了，或者好奇了，这是一个，因为那太不方便了。现在品牌已经不分级了，我觉得中国已经品牌无高无低了，反正就是李佳琦也能卖。嗯，李佳琦，李佳琦也能卖，对，就是谁家骑都能卖嘛，反正谁家有骑谁家卖嘛，嗯。你刚才说的就是以前的传统营销，给你个科，儿，给你个身份设定，然后你要买哪些道具，哪些品牌的道具，才配得上你这形象。对，但现在没有了
0: ，没有了，没所谓了，嗯
1: 你买李佳琦的口红也行，你买李佳的球鞋也行，反正这李佳琦什么样的品牌是不是都卖？还是只卖国际大牌？我不知道啊。就是没所谓大牌小牌，反正我我买得起的，它就是个牌子。我应该都卖吧？我
2: 记得他不是有一次有一个新闻，嗯嗯、我是没有看到现场。嗯，他说卖锅嘛，嗯
1: 、不粘锅嘛，啊就是、铺街了呗，就是冷锅下蛋，然后蛋他妈粘锅了，嗯，嗯然后那锅是不粘锅
2: 。对，好像是，那就是说明那、嗯、那个有什么牌子吗？锅？应该这,这锅这锅应该是中国是最好的了，这,这不存在什么大牌子的锅吧？呃、锅,是锅,
1: 是锅就在锅也有牌子，反正不是双立人，但我忘记了。不是双立人，双立人
0: 其实本来不是出锅
1: 的。嗯，不不，对，哎，那为了他品牌方就说李佳琦不太懂锅，嗯、所以操作的时候有点问题，导致了粘锅。嗯
2: ，但是手，但是其实你你你在国内这种媒介环境下，你都很难说这是一个坏事儿。嗯嗯
0: ，嗯对不对？呃、嗯，对，也许。这个锅变火了,、嗯了哎呃、
2: 对呀、啊，<笑>对不对？所以说，啊、所以说他是，嗯，就是我不知道这个是不是个世界性的现象啊。嗯、这个所有的营销没有那么加入一些道德的要素，比如说以什么有是非观呀，对不对？有什么世界观、有什么价值观、嗯、什么之类的，三观都不要了，嗯、呃，不被在乎咳咳，因为这些东西太复杂
3: 了
2: 。嗯，呃、你你最直接的就是说他能解决你什么样的这个？呃，功能上的需要嘛，嗯，对不对？你不沾，还是说你要化妆，嗯、对吧？你要美，就总之它是有一个非常具体集中的一个需要，需要现实需要。嗯、你那天不是你说这个是机能的衣服，对,不对哦，机能，哎、什么什么机能的衣服？机
1: 能是不是直接从日本杂志给给借
2: 来了不、哎、我不太，我你看它日本日日文里边有“机能”这个词吗？没
0: 什么印象
2: 哎
1: 。啊，那行，那给抛弃掉嗯，那它就是人造的，可能是。嗯
2: 可能这个词最多出现在国内的这种杂志上。好的，机能，对吧？但是我也不知道他是说什么玩意儿，什么叫机能。如果他说的户外用品叫机能的话，对不对？啊，我告诉他你这个是扯淡。只有顶尖的户外用品，啊，你可以称为它有一个科技含量在里边，对吧？它实现了一些在极端环境下、环境下的一些。对你个人身体的一些安全性的保护，嗯，对不对？嗯、不至于说你在山上之后怎么挂掉，因为、嗯、寒冷啊，对吧？因为脱水啊，嗯、是这种有的。嗯，嗯如果说呃，你的那个兜口袋多，嗯，<笑>你这<的><笑>你这衣服，呃、嗯，人家也俩口袋，对不对？你他妈五个口袋，你说你是机能？我相信很多东西从来没有想过说这个机能，嗯，他可能也会觉得说。我也搞不清楚什么是技能，但是带上“技能”这两个字的话，嗯、我觉得牛逼。你这这几年听到有一个词叫循环扇吗？嗯嗯
0: 。嗯你在淘宝上搜
2: 、哦、搜到的，嗯、搜到的都叫循环扇。嗯、对。啊，你买到这个电扇之后，你发现跟你小时候用的电扇有区别没有？循环扇就是是中国电扇协会在二零一九年，我想二零一九年还是二零一。一七年，我不记不太清楚嗯嗯推出的一个营销概念，嗯、就是因为老式电扇很难再卖了，嗯、因为你现在市场上有太多能够替代这个电扇
3: ，嗯，这种产品了。
2: 嗯哦嗯、那他讲一个循环扇，什么叫循环扇呢？嗯你只要是电扇，它在你屋里边吹，它就是循环风。对，有没有电扇吹出来的风不循环呢？很难吧？说只朝一个方向，我操，从来不流动。对，死风。那他妈是子弹，对不对？对,对对
0: 。但是确实会有人为这个新的名字买单。会会，我我觉得淘宝上搜，行，现在搜。也没有扇，这都是循环扇，没有普通电扇了。嗯，
2: 比如说你有一个传统电扇啊，它就不叫循环扇，它就是家用电扇。一个叫循环扇，你肯定买循环扇，嗯，对不对？如果他们价格没有差异非常大的情况下啊，你肯定觉得说这是这个时代的电扇，极简设计，白的，循环。嗯，这个消费这个事儿，或者说这个观念这个事儿，它就是一个嗯带有蛊惑性的一个东西，对不对？如果你不思考，你不反省，你不研究，你不掌握知识。啊，你就被蛊惑，对不对？你确实进入那个陷阱了，对不对？那个 tag 一个叫机能，第二个 tag 叫循环，对不对？还有什么叫 tag 呢？嗯，还有个 tag 叫街头。嗯
1: ，好。哎，我问你，你最牛的，我操！
2: 太平鸟。嗯嗯。G X G 就国内的这品牌
1: 。L G X G， 嗯嗯。接
2: 头，这是他们经常用的一些个词汇。嗯。技能他们也用啊，就是反正这些个时尚杂志这些词都用，哪怕有一天他暗用暗黑，你不用那个，觉得哎，怎么怎么起吧，不会的，就是他只要这个东西能带来一些，呃 ，tag 上的优势，嗯，传播上的优势，或者是一些对于某个产品有一些点点附加的这个感受，嗯，他都会用了。嗯但实际上呢
1: ，不知道，现在不是，你现你
2: 你你现在街头街头辅，就是。潮流，嗯，对,对。首先这个“潮流”这个词，嗯，你知道“潮流”是啥意思吗？我
1: 我不太，我也不知
2: 道“潮流”啥意思。嗯嗯、但是，是不是“潮流”这个词，好像我们可能在这都跟没关系的人，是不是我们也都整天看到“潮流”“潮流”？对那可不。老杨，嗯、你说老杨根本肯定肯定不关心这个事，但是你要跟老杨说这个词，老杨从来不陌生的。但是为什么呢？没有人知道它的含义，嗯，不知道它的所指，嗯，但所有人都知道它，并且因此买单。嗯，所以是不是荒诞？就是说，嗯、所以说。这个消费品市场就是这样的，你不要觉得你聪明，对不对、嗯、啊？如果你停止反思、了解、学习，嗯，你就会因为 tag 简简单单的一个 tag， 嗯啊，当你说兜里有钱的时候，嗯，你就买这个 tag 了
1: 。哎、嗯，嗯、这有意思，就是刚才说以前是消费这个厂牌。label 哈，现在消费 tag 是不是？嗯，多少有点哎，这个包括
2: 个人品牌也是，就个人品牌这个词也是很烂的，对吧？那都是听起来我一直要说出来我都发抖。一
3: 起
2: ，你不就是一个 tag 吗？嗯，就贤妻良母，哦，对不对？啊，温柔书生就是啊，就这个东西，对不对？就是日日本日本那个杂志就是特别厉害，做这个 tag， 但是他们的 tag 比较好，不粗俗。我再跟你说这个潮流这个词，最后它落实下来是什么呢？嗯，它落实下来就是几个 look。嗯，第一个所谓的就是 hip hop 那种玩意儿，对不对？啊，现在也不穿大肥裤子了，就是反正就是那个上面一个帽衫，对不对？下边一个工装裤，他妈穿一个底下是个球鞋，他妈 sneaker 加几个字母，对吧？或者或者是直接就是 logo 了，嗯，这就是街头文化啊，他们经常会说街头文化嘛，对不对？嗯。
1: 我一直没找到，你试过。你
2: 要说这是街头服饰，嗯，还好，对不对？嗯，那街头文化为什么就就街头了呢？我我就相信啊，就是我问出这个问题来，如果听到了这个节目的人啊，我相信百分之百都无法回答这个问题，因为这个问题是个假问题。好的
1: ，对，因为他们
2: 两个不对接，嗯嗯他就要一个 tag， 嗯。啊，这个 tag， 因为因为“街头”这个词，嗯，“街头文化”这个词，它本身是有含义的，嗯，但是它跟你穿的衣服是没关系的 ，OK， 它只是要这个 tag 来在你的衣服上面给这个衣服啊产生一个差异，嗯，附加值，嗯，你买的是个 tag， 嗯，对不对？对，你可以他妈买个优衣库的帽帽衫，为什么买 Spring？ u 嗯，对不对？那他那帽衫，说实话，那淘宝上的那个假货，嗯，也质量也挺好的，所以说你非常在乎那个 tag。甚至你不在乎 tag， 不在乎 tag 这个含义，你管它是什么街头技能循环的，对不对？只要有这个 tag， 老子买了这个 tag 最牛逼，对不对？但是你是个傻逼嘛，啊、<笑>就是所以说，<对>所以说很很多事情，<是>很多事情，呃，就是如果你身在其中，嗯啊，你就会是一个不自知的傻逼，这、嗯、<笑>这是一个结果，嗯，很有可能、嗯嗯，对对对。当然如果说你要问的话啊，你就有可能成为这个行业里边的从业人员了。哦，对不对？你比如说，你就是街头服饰，对吧？有几个 look， 嗯，为什么那几个 look 就叫街头
1: 街头呀，对
2: 不对？因为曾经存在过街头文化，嗯，对吧？曾经的街头文化里边那些个，呃，所谓经营这个文化的人，或者是制造这个文化的人，滋养这个文化的人，对吧？他是那样的出身，嗯，对吧？那样的背景，嗯，就跟庞克一样，对吧？那些个东西实际上都是一个非常过时的文化了。现在的消费品市场。商业机构把那个钛给拿过来卖给你，嗯,嗯啊，但如果说你傻逼兮兮的，还以为你真的就潮流了，你真的就街头文化了，那你就稍微拿点态度出来，对吧？别、嗯、别整天那个歌词里边就写你要一个法拉利的，你早上起来吃个煎饼果子就街头，嗯、<笑>那是在街头<笑>你你,你中午你中午啊，你跟我一样也叫饿了嘛，对不对？嗯、对吧？你晚上之后你也没去。什么山洞里边开 party 对不对？你不是也是最多去个酒吧对吧？最多去个地下俱乐部对不对？你放那几个破电子乐有什么可牛逼的对不对？嗯、就是说这些东西啊，实际上是自己武装自己的一个 tag， 嗯，他重视他的时候呢，嗯、护着自己的 tag， 嗯，对<吧>护 tag， 护 tag， 就是如果说你神 tag 护体，嗯，对你批评他，嗯。那就批评他的人格，所以说他的人格是什么？他的人格就是 Tiger。对不对？人
1: 格和等于 Tiger。所以，我
2: 为什么说这个愚昧的人推动了这个消费品市场呢？嗯，就是他不行，确实是这样，这是一个，这是一个回到观点上，哎呀，你就回所以你看吗？嗯嗯，不管是哪个行业，对吧？不管是用什么方式卖，你是店里边，你是直播，对吧？你是路边摊，就是最终的大一统。你很容易被控制，但是你选择被控制也没关系啊，你你可以做一个那个安详的、幸福、幸福的人也是可以的，嗯，但是有时候这样，呃，他就缺少一些乐趣跟挑战，对不对？嗯，啊，你为什么你为什么老是被一个被一个概念俘获，对吧？嗯，你也是通过你的劳动，对吧？你的智你的智慧，对不对？赚取了一个佣金或者是一个工资，是不是？那你为什么？当你赚起这个东西的时候，你并没有那么简单。但是你付出它的时候，嗯、你只是因为一个 tag 就把它付出去了，是不是？你这个人生是不是有点低矮？你有有些时候有些事情特别荒诞，就在你不是我那个，我跟你讲，拼多多其实跟淘宝没什么区别，嗯、你用过你就知道了，没啥区别。嗯、但是为什么拼多多的负面消息原来很很多呢？就第一个，我认为它是操作的一个结果，嗯，因为它确实是在体量上已经接近了,了接近了淘宝跟京东，嗯、对不对？我认为它是操作的，因为那个东西出来的很有节奏感。你花一块钱买一个冰箱，嗯，然后呢，你说这冰箱呢不好，是不是小天鹅的，是老天鹅的，嗯、对吧？你你买你你花一个，嗯、你人家本来那个佳能的相机，嗯，对吧？至少你三千两三千，对不对？嗯、你要的嘛，对不对？你花五百块钱买一个佳能的单反，对不对？嗯、你回来一看是佳欧的，嗯、然后呢，你你说那个拼多多对吧？骗你。你没有常识嘛，那是凭什么一个东西要卖三千的，你五十块钱、五百块钱就能买上了？然后你期望它是一个跟三千块钱一样的东西，呢？那你这个社会还能运转吗？凭什么拼多多又不是一个那个神灯，对吧？你给了你神
0: 灯，给你给你给你出了一个东西
2: ，然后你你看在哪？真的还是还笑话那种平台呀，或者是你笑话的难道不是自己吗？是不是？而且呢？他那个笑话完了之后，很多人就开始也也笑我，跟着一块笑我。嗯，那个拼多多了，对不对？嗯，那拼多多它是个商业机构啊，他把、嗯、把东西卖的性价比高，对你不是有好处吗？嗯、你不是只是需要谨慎的在上面挑选有品牌的。嗯，如果说你觉得它比淘宝便宜，你就买就好了嘛。嗯，那不是你个人的问题嘛？是不是？嗯、所以说这就跟我们跟之前讲的那些直播呀、啊、什么 tag 都是一样。的。你把你自己放弃掉了，你就不要批评别人。嗯，对不对？你被潮流带走了，啊，你都被带走了，装什么逼，对不对？被带走，是你都被带走了，你还在那评论什么呀？对不对？你说我是时装评论人，嗯，好，我被时装带走了，你被品牌带走了，对不对？你被品牌的公关费带走了，那你不要留着了，对吧？你也走吧，你别在别在那立牌坊了，是不是？这种事呢，就是说，嗯，它当然是一个，嗯，有时候它是一个礼貌性的问题，对不对？但是。他礼貌性的问题，如果说百分之百占据了这个舆论的阵地的话啊，这个礼貌就变成了虚伪，是不是？然后虚伪就最终就变成蛊惑，蛊惑就变成最后什么呢？愚昧的人变成这个市场上最大的分子，导致呢，你的工作呢，并不如你自己所期望的那样进行，因为你得逢低去做很多的事情，嗯，对吧？你本来你想用一个啊，你觉得非常有。文学性的，那个短句或者是成语，你发现用出来之后，别人他不,不知道啥意思，而且呢，这个发出去之后呢，媒体还会跟你讲说，哎，你这个东西太生僻了，要跌接地气，嗯，你那会儿你就知道了，对不对？你前期的装过的逼，虚虚过的，对,对吧？现在你要买单了，对不对？因为，你没法再装逼了，对吧？你真实的那些东西，最后你得变成另外一套，对吧？逗逼的语境去讲了，那会儿不舒服的时候，那是真的
0: 不舒服了，对不对？嗯
1: 。行啊
0: ，那就这样，愚昧改变世界是吧？跟乔布斯说的一样，是吧，叫 s t a y f o o l i s h t e a n g e the world， 挺有趣的，我觉得。
1: 希望对大家有启发。
0: 行，反正大家看直播下单时候也可以稍微多想想想想，哎，反思一下是吧？反思一下，变成一个难搞的消费者是吧？对
1: ，可以给给这个商家提点难题。
0: 嗯，行。我们找机会再来，再来再聊。再聊嗯、好的，嗯、那今儿就到这儿，好好好今天就到这儿，拜拜，拜拜，拜拜。